1: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linnemann. Over een kleine week gaat Nederland naar de stembus... Lijsttrekkers moeten de komende dagen nog keihard aan de bak, want de helft van de kiezers weet nog niet wat ze gaan stemmen. staan zekerheid, migratie en de woningmarkt en natuurlijk de zorg, dat zijn belangrijke thema's deze verkiezingen. Maar gevraagd naar waar kiezers nou echt op letten, zeggen ze.
2: Onder andere op inhoud inderdaad en ook of ik iemand vertrouw. Iemand moet vertrouwenwekkend overkomen, dat is voor mij belangrijk uh, bij mijn stem.
3: En ook stiekem toch wel een heel klein beetje persoon. Ja, ik wil niet dat iedereen uh, premier is iedereen premier wordt, zeg maar.
1: De personen dus en hun imago, dat speelt een grote rol ook bij deze Tweede Kamerverkiezingen. We stemmen niet alleen op partijprogramma's, maar toch zeker ook op de mensen. En alhoewel lijsttrekkers meer dan ooit over de inhoud lijken te willen praten... ...weten ze ook dondersgoed dat ze zelfverzekerd, betrouwbaar, sterk en standvastig moeten overkomen. Nou, hoe doen ze dat nou? Hoe maken ze gebruik van muziek, van kleding, lichaamstaal en woordkeuze om jouw vertrouwen of sympathie te winnen? En lukt het de lijsttrekkers eigenlijk wel om zich te profileren als leuke en betrouwbare leiders in de nieuwe televisieformats? En ook in een campagnetijd waarbij een nogal kleurloze dossiervreter alle aandacht krijgt. Hoe poetsen de politici dus hun imago op en hoe proberen ze zo positief mogelijk op te vallen? Daar ga ik het vandaag over hebben met fotojournalist van de Volkskrant Meropem. Goedemorgen. Goedemorgen. En aangeschoven is ook muziekjournalist Menno Pot. En via een verbinding vanuit een zonnig vakantieadres, waarover later meer, uh, ook onze tv-columnist Alex Mazeril. Hoi Alex. Goedemorgen. Nou, allereerst aan jullie hier ook aan tafel. Hebben jullie eigenlijk al een keuze gemaakt? Menno. Ja, ik heb al
0: besloten. Ik ben nooit een zwevende kiezer, kiezer geweest. En dat ben ik ook nu niet. Ik stem op uh, Esther ouwe, ouwe hand van de Partij voor de Dieren. Ik vind haar de beste debater van het hele stel. Staat voor de onderwerpen die ik belangrijk vind.
1: Ja. ja. En jij Merel, je hoeft trouwens helemaal niet te zeggen nee, op precies. wie je gaat stemmen. Totaal niet. Maar nee. ik vroeg me alleen af, heb je die keuze al gemaakt?
3: Nou, ik ben een beetje gaan twijfelen sinds een paar dagen. Maar ik spreek me er inderdaad niet over uit zolang ik deze rubriek uh, schrijf. Ja, logisch. Het lijkt me niet handig. Maar ik ja, ik bespeur een lichte twijfeling bij mezelf. ja, ik Dus jij van... bent een van zeg maar, de helft
1: van alle kiezers die dat eigenlijk nog niet precies weet.
3: Ja, maar ik weet wel in welke hoek ik het zoek. ja. En ik weet ook wat ik belangrijk vind. Dus ja, ik moet nu thema's. nog even... Ja, ja, ja. Ja. En laat jij je
1: nou... Bewust of onbewust ook leiden door um, nou ja, de personen, eigenlijk de poppetjes, de lijsttrekkers of de nummers 2. Dat kan natuurlijk ook.
3: Ja, ik denk dat iedereen dat wel doet.
1: Ja, toch? Ja. Ja. En jij, Alex?
2: Ja, ik ben, ik ben zo zwevend dat ik maar naar het buitenland ben gegaan. Weggesweefd naar Marokko. <lacht> Weggesweefd, ja, nee, ik ben nog steeds een beetje zwevend. Ik heb wel een indruk waar dan uh, twee partijen twijfel ook nog tussen, maar dat. Uh, zou ik ook maar voor me houden om de objectieve tv-columnist te blijven uithangen in dit geval. Ja,
1: en, en zijn jullie altijd uh, ja, zwevend geweest of dat jullie nog een beslissing moesten maken zo kort voor de verkiezing Of heeft het ook al met deze tijd te maken,
3: Merel? Um, ja, ik denk dat het met deze tijd te maken heeft. Tenminste, ik bespeur het nu voor het eerst bij mezelf. Ja. Ik, voorheen wist ik het eigenlijk altijd gewoon heel erg zeker... maar het kan ook zijn dat omdat ik me nu er zo in verdiep... en dat ja. doe ik normaal gesproken niet zo als ik het nu doe... dat ik daardoor ben gaan zweven. Dus ik weet het niet eigenlijk. Ja, het befaamde ja. Dunning-Kruger-effect. Ja. Hoe meer
1: je weet, hoe ja. meer je gaat twijfelen ja. hè? aan iedereen en alles. Hey, jij maakt uh, voor ons een serie in de krant... Um, waarin je eigenlijk de beeldvorming rondom lijsttrekkers onder de loep neemt. Mm -hmm. um, hoe,
3: ga, hoe ben jij het werk te, gegaan?
1: Hoe ja, doe jij dat?
3: Uh, in eerste instantie wilde ik twee dingen heel erg niet. Ik wilde niet op de, op de plek van de, van de Haagse duiders gaan zitten, zeg maar, voor de krant. daar hebben we er echt uh, genoeg uh, goede van. Zeker. En ook, ik wilde heel duidelijk het beeld een rol laten spelen. Dus inderdaad heel erg benadrukken. Ja, het beeld wordt bepaald door de lijsttrekkers zelf... en door hun, het, het team wat erachter zit, maar natuurlijk ook door de fotografen. Ja. En dat is een soort spel en dat is altijd in beweging. En soms lukt het de lijsttrekkers om een beeld van zichzelf te laten zien... dat een soort van overeenkomt met wat de fotografen pakken... of wat je ziet op, uh, op televisie, want het zijn natuurlijk ook allemaal momenten. Ja. En soms uh, lukt het ook niet zo goed, dan, dan loopt het een beetje uit elkaar... Ja. En ik wilde ook heel erg niet uh, te veel over kleding zeggen. Want dat gebeurt natuurlijk toch heel vaak. En vooral bij vrouwelijke Vrouwen. politici is dat echt een valkuil. Ja. Dus ik, af en toe zeg ik er zeker iets over. Want je komt er soms ook niet onderuit. Omdat het gewoon heel erg... Weet je, Caroline van der Plas met de groene, groene dingetjes overal. En de accessoires, daar wil je toch kost. iets over zeggen. Ja. ja. Maar dan doe ik het ook bij de mannen. Ja, want daar speelt natuurlijk kleding ook een rol. Zeker. het misschien
1: nog meer om details uh, gaat. Ja. Hé, hey, en um, heb jij het idee dat Imago
3: een grote rol speelt deze verkiezingen? Of is het anders dan anders? Mm, niet het idee dat het heel anders is. Het is eigenlijk al de laatste jaren zo... Heeft het zo'n vlucht genomen, ja. dat hele imago. Je merkt gewoon bij sommige mensen... dat er echt een team achter zit. Ja. Weet je wel, Dan ineens is er een bril af. Zo heel duidelijk. Of er is ineens... <lacht> een baardje. Of er is ineens... toch iets veranderd. Je zag het bij Dylan Jezokus. Die heeft denk ik zelf een heel sterk gevoel... van wat ze wil uitstralen. Ja. Maar je merkte ook wel de afgelopen jaren... dat soort echt professionalisering... van haar voorkomen. Ja. Dus dat, ja, dat zie je... Duidelijk, en dat speelt al heel lang. Ik
1: dacht, laten we even de belangrijkste ja. lijsttrekkers in de zin van de lijsttrekkers die het hoogst in de peilingen staan, ja. even afgaan. Te beginnen denk ik met, nou ja, uh, de man die, die heel veel bepaalt, volgens mij, deze ja. verkiezingen, Pieter Omtzigt. Ja. Um, wat, viel jou, uh, wat viel jou op toen jij ja, zijn, de beelden rondom hem ging. Studeren.
3: Ja, nou hij was de eerste die ik deed. Want we hebben natuurlijk bedacht van... oké, okay, we doen er zes in de ja. aanloop naar de verkiezingen. En inderdaad, in, in de, gro de, de grootste waren in de peilingen. En dan begonnen we bij de grootste. En we eindigen nu bij degene die het laagst in de peiling staat. Deze week. En um, van die zes dan. En dat is? Dat is Robjet. Oké. Okay, ja. ja, dus daar eindig ik mee. Ja. En dat is dan de laatste voor de verkiezingen. Die moet ik zo nog gaan schrijven. Ja. Bij omzicht, ik begon... Met hem te beschrijven. Of hem te bekijken eigenlijk. Toen hij nog in een soort van... Uh, ja, er was een soort spotje op hem uh, gekomen. waardoor En hij was ook de hele tijd aan het lachen. Het viel heel erg op dat hij ineens heel vrolijke uitstraling had. Alsof er iets van hem was afgevallen. Dat schreef je ook. Ja. Ja, alsof
1: hij een soort, ja, een soort relaxed uh, ja, eigenlijk is. Ja, hij was altijd
3: een soort heel ja. serieus. Een beetje zeg maar een soort van de nerd van ja. de klas. En de, de dossiervreter. He, dat is het woord dat altijd wordt gebruikt bij hem. Ja. En daar hoorde ook een soort van, ja, serieuze blik bij. En uh, je zag hem bijna nooit lachen. En nu ineens uh, zag ik hem wel heel erg lachen. Het viel echt op. Ja. Dat hij in de Tweede Kamer gewoon onder rondjes had met, uh, met veel vrouwen, moet ik zeggen. Maar dat <laughs> heb ik niet opgeschreven. Ja, er is ook zo'n befaamde foto van hem en Caroline
1: van der Plas. Dat ja. hij ook echt, nou ja, dat lijkt wel alsof hij, ik wil niet zeggen de slappe lach. Maar
3: hij lacht wel gewoon. Uh, ja vrijuit ja, ja, ja. hoofd achterover en ja. echt uh, ha, ha, ha. En, en <laughs> uh, je merkte ook wel, en dat vind ik altijd lastig om daar uitspraken over te doen, omdat je erger, als je ergens op gaat letten, dan is het ook zo. Maar je merkte toch een beetje dat de fotografen die hem uh, volgden, dat ook opzochten. Dus ja. ik ging bij ANP kijken, er waren echt ontzettend veel lachende omzichtjes. Ja. En dat, dat viel gewoon wel op. En ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje communicerende
1: vaten zijn. Want hij heeft nogal wat ja, om over te lachen. Ik bedoel, ja. hij staat heel hoog in de peiling. En nou ja, we hadden het al net over de politieke duiders. We hebben natuurlijk ook de Kamer van Klok. Ja. Uh, waar echt de, de inhoud van de politiek ja. wordt besproken. Maar daar ging het ook over dat, dat mensen eigenlijk na Caroline van den Plas nu eigenlijk alles op, op hem lijken te kunnen projecteren. Ja. Hij is de man de die Messias. het allemaal moet gaan ja. doen. Hè? En ja. die het allemaal ook kan. En die de kennis heeft. Um, Terwijl en, hij daar zelf aan lijkt te twijfelen. Hij twijfelt aan alles, toch? Ja. ja. En, en wat me ook opvalt aan hem is dat hij heel erg bijna de ja, personificatie van het redelijke midden is. Terwijl, als je kijkt wat hij echt. Waar hij voor staat, mm -hmm. um, en dat, dat doen we kennelijk allemaal veel te weinig, dan is hij eigenlijk heel conservatief. Ja. Ik begreep dat hij het meest met SGP heeft meegestemd, dat hij voor bedenktijd van abortus is. Nou, ik weet dat hij, hoe hij in de transgender discussie staat, ook echt Heel gematigd. Maar zo komt hij niet over, toch Merel? Uh,
3: nee, zo komt hij inderdaad niet over. Dat weet hij goed verborgen te ja, houden. Knap. Ja, ja. Dat is knap, ja zeker. Maar ja, als je je nergens over uitspreekt, dan uh, bereik je die bestaande. Ja, onthoud wel.
1: dit, luisteraar. <laughs> ja. Dat is een hele handige strategie. Ja.
3: Iemand die het ook heel knap doet, uh,
1: uh, vind ik toch wel, mm -hmm. uh, is Dylan Jessicus, waar we het net al over hadden. Mm -hmm. wat, wat, wat doet zij nou? Wat probeert ze nou uit te stralen en in hoeverre slaagt ze daarin? En welke instrumenten gebruikt ze daar ook voor?
3: Ik denk dat zij professionaliteit, dus wil, wil ze heel erg uitstralen van zo'n zo I can do mentaliteit. Van ik, hier staat jullie nieuwe premier, ik ben er klaar voor. Ja. Ik, ik denk dat ze dat, uh, dat, dat uitstraalt. dat denk ik te zien. Dat probeert ze... Uh, door heel vaak dezelfde grapjes te maken. Daar werd ze ook op uh, aangesproken ja. bij College Tour. Daar ze, ja, ja. ja, en dat was ook echt terecht. Ja. Ik vond het heel goed dat dat gezegd werd. Want het was een paar weken daarvoor was ze dus inderdaad bij een reguliere aflevering van College Tour. En toen <lacht> maakte ze gewoon precies dezelfde grap naar de zaal vol met studenten. Van dat ze in eerste instantie dus bij de SP had gezeten en daarna... Maar het kan dus nog goed komen met jullie, zo'n ja. soort van grap. Ja. En uh, het was heel goed dat ze daarop werd gewezen. Um, maar het, het legde ook wel een beetje bloot. Zij houdt vast. Zij, het lijkt, dat schreef ik ook, het lijkt alsof zij heel al lang geleden heeft bepaald, zo wil ik het doen. Dat is heel vormvast. En ja. dat vind ik een fijne manier om dit te doen. En daar houdt ze ook aan vast. Dus... Uh, dan hoef je eigenlijk verder ook niet zo heel veel daarover na te denken. Van wie ben ik eigenlijk? Of wat wil ik uitstralen? Dat straalt ze dus niet uit. Ze straalt uit dat ze heel goed weet wat ze uitstraalt. En dat ze daar ook aan vasthoudt. Ja. En dan kan ze zich daarna gewoon op andere dingen concentreren. Ja, dat zorgt misschien ook voor een beetje ontspanning dan. Want dat ze hoeft tijdens die
1: debat niet nee. meer na te denken. Ze heeft
3: haar mening al helemaal bepaald. Ja, ja. En dat is al helemaal klaar. Ja. En ja, daar wijkt ze ook niet vanaf.
1: Nou, en wat ik ook heel knap vind, is hoe zij uh, als nieuwe lijsttrekker van de VVD enerzijds uh, ja, nog op, op Rutte, zeg maar, voortborduurt en hem ook niet afvalt. En aan de andere kant volledig ook weer afstand neemt van die... wat is het, 13 jaar toch? Dat de VVD aan de macht was. Mm -hmm. uh, ik heb daar een klein fragmentje van.
3: Mevrouw Marijnes, het gaat gewoon over mensen. Gerucht, nee,
1: maar dit is, dit is, dit is zo'n oud, oud, oud debat. Ik heb alle debatten nee, teruggekeken. Debat, en vrouw, ik ga niet hetzelfde debat met u overspelen... als wat u met Mark Rutte al 12 jaar heeft. En dat altijd dat, dat vastzitten in een oud debat... terwijl dit soort mooie dingen nu kunnen ja, gebeuren. Ik ga liever voor vooruit. Zij kijkt liever vooruit en ze wil niet de debatten herhalen, terwijl ze toch werkelijk de lijsttrekker is van diezelfde partij die ja. in dit geval dus Lilian Marijnissen aanvalt.
3: En ik denk dat zij gewoon een hele goede manier heeft gevonden om eigenlijk de VVD-lijn keihard door te zetten, ja. zonder dat het zo lijkt. Ja. Want ze herhaalt gewoon precies dezelfde standpunten. ja. Ze is echt soms gewoon uh, van, van de hard, hardliners en de one-liners en de keiharde uitspraken. Die schuwt ze ook niet. Want ze weet je het komt overal het woord sterk, komt erin terug en ze wil, ze wil stevige uitspraken doen. Ja. En tegelijkertijd heeft ze een soort uitstraling van ik, ik ben er, ik sta aan jullie kant. Dat zegt ze ook de hele tijd. Want ik zie jullie en uh, ik, ik heb oog voor de. Maar ik twijfel daar een beetje aan,
1: heel eerlijk gezegd. Aan de oprechtheid daarvan. Aan de
3: oprechtheid ervan. Ja. En dan
1: uh, Frans Timmermans, mm -hmm. uh, waar veel hoop op was gevestigd. Ja. Een man die zowel uh, uh, zich voor kan doen als iemand die heel gewoon is... en nou, uit Limburg komt ja. en tegelijkertijd ook een soort allure uitstraalt staatsman. van een staatsman. Ja.
3: Hoe gaat hem dat af? Uh, ik moet het nog zien... Ja. Ik eindig ook inderdaad mijn stuk met... Uh, kijk, als je een brug wil zijn, hij wil heel graag verbinden. Hij wil heel, heel veel samen doen. Dat lees je in ongeveer elke tweet van hem uh, terug. Dat ja. hebben ze echt bedacht. Van uh, Elke tweet moet het woord samen bevatten, zo ongeveer. En als je een brug wil zijn, maar de twee uh, poten zeg maar gaan steeds verder uit elkaar drijven. Dan weet ik niet, dan kom je in een spagaat terecht. Mm -hmm. Want met wie wilde hij een brug... Hij is een brug in alles. Hij is een brug naar uh, GroenLinks. Hij is uh, de brug naar het klimaat. Hij wil een verbinder zijn wat betreft uh, uh, Israël en Palestijn. Hij wil Overal wil hij degene zijn die uh, een verbinder is. Ja, maar en straalt hij dat ook uit? Bijvoorbeeld
1: ook met... Je hebt het over zijn kledingkeuze. Dat mm -hmm. hij zijn jasje heeft uitgedaan. Ja,
3: dat, is, dat heeft hij al heel lang. Uh, ja. nou, hij heeft zijn jasje gehouden, maar zijn das heeft Sorry, hij Sorry, zijn afgedaan. das heeft hij afgegaan, ja. 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 Dat is natuurlijk echt, dat is gewoon het eerste wat je doet als... Verbinder, ver mannelijk, Nou, Als ja. mannelijke politicus die uh, wat, 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 wat gewoner wil overkomen. Ja. Dan kan je natuurlijk je das gewoon... Uh, had klatsen, op de vuilnisbelt gooien. <laughs> ja, ja. Um, dus dat is een vrij makkelijk soort van inkoppertje. Ja. Uh, maar daar zag je het al, dat hij dat, dat, hij dat probeert. Hij heeft dan ook soms, verhuilt hij dan zijn jasje echt voor een soort werkersjasje. Van, uh, weet je, dan gaat hij echt uh, op reis of dan gaat hij op werkbezoek ergens. Ja, en hij, het grappige is dat hij, hij probeert dat steeds. Het heel erg te benadrukken, ik ben de, de man van het volk. Maar je hebt ook nog fotografen. En die spelen weer een heel eigen rol. En die brengen hem toch ook nog heel vaak als de staatsman die die ook is in beeld. Hoe doen ze dus dat van onderaf? Ja. Dus dat hij, hij heeft natuurlijk een imposant figuur. Mm -hmm. En uh, dan doen ze het een beetje van onderaf zodat hij dus heel groot, als echt een soort van staatsman in beeld wordt gebracht. Ja, en dat. Ik kan hij misschien niet zo goed gebruiken. Nee, nee het is grappig dat je dat zegt,
1: want ik zag hem laatst toevallig in het echt, en toen viel me ook op dat hij bijvoorbeeld veel kleiner was, En veel minder groot. Ja, maar dat zijn al die fotografen <laughs> dus. <laughs> hey Menno, jij schreef een stuk over muziek in de campagne tijd, want dat ja. draagt ook bij aan beeldvorming. <kwijnt> uh, hoe, hoe, hoe werkt dat eigenlijk precies?
0: Nou, uh, dat is een, een, een hele interessante vraag. Want het werkt in Nederland volgens mij toch wel heel anders dan in uh, buitenlanden. Ja. Je ziet als je naar een land als Amerika kijkt... dan wordt door presidentskandidaten heel bewust een campagne gekozen. En ook wat er dan op rallies en bijeenkomsten gedraaid wordt... dat zijn playlists die ook heel uh, ja, bewust zijn uitgezocht, ja. worden afgewerkt. Dat is in Nederland allemaal wat losser.
1: Want ik heb zelf bijvoorbeeld... Als vrijwilliger uh, voor uh, de campagne van Obama gewerkt. En daar was bijvoorbeeld altijd Science Seal, Delivered van Stevie Wonder. Er werd gewoon ja. altijd gedraaid. Ja. Totdat je er gek van werd. Gebeurt dat in Nederland op die manier ook? Nee, eigenlijk nee. niet. Nee, nee,
0: er zijn niet zoveel momenten. En uh, er zijn ook niet zoveel partijen die echt één campagne liet kiezen. wat je tot in de treuren voortdurend hoort terugkomen. Ja. Het is meer dat er bij het partijcongres een liedje uh, gedraaid wordt. en uh, nou ja, dat komt dan niet terug, of nog een keertje of zo. Maar het is allemaal wat, wat relaxed. Het wordt er wat minder ingeramd.
1: Ja. Maar er zijn wel voorkeuren, zeg maar. Ja, Jij schrijft zeker. in jouw stuk bijvoorbeeld dat Roep Jetten erg uh, gesteld is op Typhoon. Ja. En dat uh, de Partij van de Arbeid GroenLinks uh, naast hadden uitgenodigd, geloof ik. Hè? Of, ja, die trad ja. op
0: op het uh, congres in Ahoy was het, geloof ik, in Rotterdam. Ja, ja. Uh, dat was een, een live optreden waar zij zich uh, uh, voor uh, liet boeken. Ja. Uh, en dat, is, dat zegt natuurlijk wel... Maar
1: wat zegt dat dan?
0: Nou, het is, het is, uh, ten eerste is het muziek van nu. Ja. Dat is al een... Progressieve keuze, muziek van dit jaar. Uh, het is een, een, een Koerdische vrouw uh, met een migrantenachtergrond. Uh, ja. uh, ze is een vrouw van kleur, ze is jong. Uh, dus alles wat je wilt uitstralen als linkse partij. Worden progressief, ja. dat ja. zit er allemaal in. Ja. Uh, en uh, uh, ze doet het goed ook nu. Ze is succesvol dit jaar. Dus dat, het, alles, ja, alles wat je ermee wilt uitstralen, straal je daarmee uit.
1: To In Amerika, waar we het net al over hadden, uh, daar zie je nogal eens gebeuren dat republikeinen bijvoorbeeld nummers kiezen van... Uh, progressieve muzikanten of nummers... die eigenlijk een heel progressieve boodschap hebben. Zoals, uh, Born in the USA... bijvoorbeeld van Bruce Springsteen. Ja. Verder Ronald Reagan, geloof ik. Uh, ja, ja, in
0: 1984, toen dat heel nieuw was. Dat is en... een
1: totale aanklacht... tegen, ja. Uh, nou ja, neoliberalisme... en uh, de verloedering van... Uh, van een verzorgingsstaat. Zie je dat in Nederland nou ook gebeuren? Worden er ook nummers uitgekozen... waarvan misschien de bands denken... hé, hey, wacht eens eventjes... Uh,
0: Z zeker. Ja. En toen mijn uh, campagne muziekverhaal verscheen in oktober. Uh, leverde dat nog zo'n klein zaakje op. Want oh, een ja. paar dagen later stond er een briefje van Huub van der Lubbe in de krant. Een ingezonden <laughs> stukje van de Dijk. Ja. Uh, er was een liedje van hun gebruikt door het CDA. Ja. En dat vond hij niet zo leuk. Nee. En uh, welk
1: nummer was dat ook weer?
0: Dat was uh, We Beginnen Pas. Ja. En dat, is, uh, dat was ook door het CDA bewust zo gekozen. Want het CDA heeft natuurlijk. die moet een beetje terugvechten. En zijn met uh, Henry Bontebal weer uh, op weg uh, naar het winnen van wat meer kiezers. En dus dat was een soort strijdlied van wij gaan ons weer oprichten. Ja. Uh, en uh, ja, een, een, een keuze die uh, de dijk dus niet zo erg beviel. En Huub presenteerde dat in zijn, uh, die staat bekend als socialist. Ja. een oude rode rakker. Maar hij presenteerde het in algemene zin. De dijk houdt er niet van als onze muziek wordt ingezet voor politieke Daar
1: Kun je dan eigenlijk ook iets tegen doen als je...
0: Nou, ja. meestal als er wordt geklaagd door die artiesten, dan wordt daar gehoor aan gegeven door de politici die de ja. muziek hebben misbruikt. Ja. Uh, van, tot rechtszaken komt het niet zo vaak en ik weet ook niet hoe, hoeveel kans van slagen dat zou hebben, uh, maar het stopt over het algemeen wel. Ja, en bijvoorbeeld, ja. ja, als je in Amerika kijkt, ik heb even gekeken naar uh, Donald Trump. Ja, die, <laughs> ja. Heeft een, uh, die heeft met heel veel muzikanten ruzie gekregen om het gebruik van muziek. Dat gaat echt van, van, van de erve Tom Petty tot uh, Bruce Springsteen. Uh, uh, nou ja, de lijst houdt niet op. Het is heel veel.
1: Ja, ja. Nou ja dat is uh, ook een probleem misschien van wat meer conservatieve of radicaal rechtse uh, lijsttrekkers en politici die... die die weten vaak niet veel muzikanten aanzichten binnen... die overtuigen ja. en kennelijk dus wat linkser zijn. Ja,
0: makers in het culturele veld... daar is links en progressief over vertegenwoordigd. Dus ja. het is voor, voor conservatieve partijen moeilijk.
1: En hoe die... doet Thierry Baudet het dan? Want die zet ook behoorlijk wat muziek in... in ja. zijn uh, campagne.
0: Nou, dat is een uh, uh, nogal geschakeerd beeld. Kan je de Forum voor Democratie... dat is een heel boeiend geval als het om muziek gaat. Dat schiet alle kanten uit. Uh, aan de ene kant is Thierry Baudet de man... die uh, uh, altijd laat weten dat hij van de klassieke muziek muziek is. Ja. Toen hij laatste op de NOS uh, opkomstmuziek moest kiezen, koos hij uh, ook iets van Puccini. Ja. Dat is dan de man van de goede smaak. In de 19e eeuw. En dat wil hij dan wel graag laten zien. Tegelijkertijd zie je FVD'ers uh, ook wel eens de Polonaise lopen op leef van Dre Hazes. Uh, ja. en, uh, Tijdens
1: coronatijd volgens voor, mij. Het Forum voor
0: ja. de Democratie organiseerde aan het begin van de campagne een festival. Dat was de enige partij die dat deed. En daar moest dan uh, de band Vandenberg gaan optreden. Maar dat bleef, bleek niet Vandenberg te zijn, maar de oude de zanger van Vandenberg, die tegenwoordig iets heel anders doet. En dat was dan de rechthebbende uh, gitarist Adrian Vandenberg, die was daar heel boos om. Die zei, dat zijn wij niet. Amused, uh, yeah. Dus dat, dat was dan ook weer. En tegelijkertijd probeert uh, Baudet jonge kiezers aan te spreken door in uh, hip hiphopliedjes uh,
1: op te duiken. Precies. Dat doet hij als volgt. Niet politiek correct. Ik zeg wat ik wil als
0: Wouter. What you gonna do about that? Een regering onder Rutte never dat ik ze vertrouwd heb. Dingen zijn ironisch, want die feministen maken elke vrouw gek.
1: Ja, oh mijn god. Maar dit is echt heel exemplarisch, want... Um... Ik heb het idee dat Thierry Bardet al langer vrij succesvol uh, ja, jonge stemmers uh, uh, aan het binnenhalen is. Van ieder geval naar hun gunsten bedelt, toch?
0: Ja, ja, ja want Op dit,
1: TikTok doet hij het hartstikke ja, goed. Dit, ja. is,
0: dit liedje heet Cancel Cultuur. Ja, tuurlijk, en, uh, ja. Uiteraard. Uh, en dit zie je veel op, uh, inderdaad op Snapchat en op TikTok en zo. Is dat heel veel langsgekomen. Dus dat hij schaakt muzikaal gezien op heel veel borden. Ja, dat en doet dat, zijn, uh, ja. dat doet hij wel, wel handig, ja.
1: Ja, want zij staan in de peilingen volgens mij nog steeds op drie ...tot vijf zetels... Ja. Uh, dus de Forum voor Democratie is nog helemaal niet weg. En een nieuwe generatie zijn ze aan het aanboren. Nou ja,
0: wie weet. Je kunt je dan wel afvragen over hoe goed het werkt. Hè? Want uh, ze gaan wel verliezen met uh, ja. deze verkiezingen. Ze verliezen ten opzichte van de vorige verkiezingen aardig wat. Uh, dus uh, nou ja, dan heeft de muziek toch zijn werk uiteindelijk niet gedaan.
1: Aan de telefoon dus, zoals ik al zei, is ook Alex Mazeril. Heel... Alex, jij hebt voor ons eigenlijk veel naar televisie gekeken de afgelopen tijd. En naar de verschillende ja. tv-debatten die er zijn. Um, ten eerste even over de vorm van die debatten. Wat valt jou daaraan op? Want we hebben wat nieuwe formats. Ja,
2: je merkt hier eigenlijk ook een soort van uh, de invloed van omzicht is vrij groot. Omzicht ja. mikt natuurlijk heel erg op de inhoud. En je merkt ook dat de organisatoren van die debatten daar ook een beetje mee worstelen. Zeg maar, omzicht heeft ook gezegd van ik ga niet meedoen aan debatjes waar je een halve minuut de tijd krijgt om je standpunt te uh, uh, ...naar voren te brengen. En uh, je zag het bijvoorbeeld heel goed in het tweede RTL-debat... ...afgelopen zondag... Ja. ...dat ze heel duidelijk drie thema's hadden uitgekozen... ...zodat ze in ieder geval... ...iets meer de diepte in kunnen gaan. Maar...
1: Op papier dan. Zie je ook ...hoe
2: moeilijk dat in de praktijk inderdaad is. Dat ja. Het idee kan heel goed zijn... ...maar je zit alsnog met zes lijsttrekkers aan tafel... ...en bij het RTL-debat dan ook met Frits Wester... ...die eigenlijk het meest aan het woord kwam... ...als politiek duider. Dus dan zie je alsnog dat sommige lijsttrekkers echt maar een minuutje aan het woord zijn soms. Dus dan, ja, hoe, hoeveel zwevende kiezers ga je daarmee overtuigen? En de, die worsteling zie je eigenlijk in al die tv-debatten nog wel een beetje van... gaan we nou voor de inhoud, gaan we toch voor ja. wat we kennen... dus de snedige one-liners en snel die boodschap overbrengen... om die zwevende kiezer maar te overtuigen en ja, het, het want bij Galit er niet echt lekker uit.
1: Nee, toch? Want bij uh, Galit en uh, Sophie wordt dan elke avond schuiven op dit moment twee lijsttrekkers aan. Maar dan zit er ook Raoul Heertje, die in, net als Frits mm -hmm. Wester eigenlijk dan weer overal doorheen praat. Uh, het ja. is heel chaotisch, heb ik het idee. En ik vraag me ja. af, heb jij, kunnen die lijsttrekkers zich wel een beetje profileren en onderscheiden van elkaar uh, in deze formats? Of lukt dat ook dan lastiger? Nou.
2: Misschien ligt het aan mij, omdat ik al die programma's kijk. Dus ik ben ook helemaal de draad kwijt wie nu waar zit. Want je zit met, <lacht> eigenlijk elke avond is er een soort tombala. Dat, die zitten dan weer daar, die zitten dan weer daar. Het zijn de hele tijd dezelfde koppen, maar in andere programma's. Dus dat maakt het ook al wat vager. Maar ja, je merkt gewoon, die lijsttrekkers zijn ook heel erg zoekende in... hoe ga ik me nu profileren? En dan bij zo'n genieter krijgen ze dan... ...nou ja, soms vijf minuten of tien minuten om te debatteren met een andere lijsttrekker... ...maar dan zitten er nog vier mensen aan tafel. Ik bedoel, ja. dinsdag zaten Bart Smeets erbij, Jeroen Pauw zat erbij... ...en Raoul Heertje en twee presentatoren. Ja, zie je dan maar eens te profileren ook in zo'n uitzending. Dat lukt nog niet echt. En ik heb het gevoel dat dat een beetje in de hele tv-campagne... ...als je dat zo mag omschrijven, ja, het geval blijft. dat het, het is wat futloos of zo. En dat, dat merk je ook bij de lijsttrekkers. Dat die zich niet helemaal weten van... Hoe pak ik de kijker nu echt vast? Ja... Ja, en dat her...
0: zie je aan hun muziekhuizen ook. Ja. <laughs> ja. Die is ja. ook erg... Uh... Om, uh, was, toen, toen ik mijn verhaal ging schrijven over muziek, was Omtzigt nog een volkomen onbeschreven blad. Die waren eigenlijk nauwelijks begonnen aan de campagne. Het was nog helemaal niet duidelijk wat die gingen doen. Nou, inmiddels weten we iets. Voor uh, de NOS, het debat op drie, de koos hij als opkomstmuziek... Uh, Carmina Burana van, van Orf. <laughs> en dat is, is zo'n heel wow. beetje clichématig matig bombastisch. Uh, dat is bijna... Het is op, op, opkomstmuziek. Zo'n ja. entree maak muziek, weet je wel. Dat was Eye of the Tiger of zo, weet je wel. Ja, 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 ja. Dus, dat is ook een, alsof je het bijna
2: gegoogeld had.
0: Ja, eigenlijk een,
2: opkomstmuziek.
1: een ja.
0: beetje zo'n generieke blanco keuze om, uh, om je entree te maken.
1: Ik heb ook het idee dat lijsttrekkers, vooral van die grootste vier, um, zich een beetje inhouden of... ja. Niet zich heel erg durven uit te spreken. Alsof iedereen een beetje elkaar vasthoudt. En vooral Pieter omzicht uh, uh, Ze
3: in een soort greep houdt. Zie jij dat ook meer? Rolf? Ja, ik denk dat ze heel erg naar hem kijken. Ja. Of hij echt die greep weet vast te houden, ja, weet ik niet zo goed. Of ik dat terugzie, want dat is natuurlijk waar ik naar kijk. Dus ja. ik, ik vind dat ze eigenlijk allemaal wel... Je zag wel Timmermans, die flirtte natuurlijk heel eventjes heel sterk met, uh, met om zich. En toen hij merkte dat hij niet zo ver mee kwam, uh, ging hij ook net zo snel weer, uh, Hup, weer weg. weg. <laughs> ja.
1: En uh, er komt dus nu nog een... Uh... Een week aan, aan verkiezingen op televisie bijvoorbeeld. En ook natuurlijk in beeld aan. Alex, wat, wat kunnen we nog een beetje verwachten? Want het is allemaal nog heel spannend. Als je, als je bedenkt dat de helft van Nederland nog niet heeft besloten.
2: Nee, nee, jij zegt nu het is heel spannend. Maar wat mij een beetje tegenvalt eigenlijk is dat ik daar weinig van merk op tv. Dat het best wel inwisselbaar is op heel veel momenten. Je zoekt, ja, ik zoek als tv-kijker in ieder geval naar waar... ...waar schuurt het een beetje, waar, waar barst het echt los? En ik heb echt het idee dat iedereen een beetje naar elkaar het kijken is... ...van oh, wie begaat er een misstap of wie zegt echt iets gewaagd? En dat gebeurt nog niet echt op tv... ...maar ik denk wel de hele tijd van ja, die verkiezingen komen wel steeds dichterbij. Dus het, het window om, om een beetje, nou misschien risico te nemen of zo... ...dat wordt wel steeds kleiner... Uh, ik dacht ook afgelopen maandag zat er bijvoorbeeld Frans Timmermans bij Vandaag in Said dan, wat toch niet, uh, nou ja, je zou zeggen niet helemaal zijn thuishaven is, nee. maar ook wat je daar ziet is dat het best wel, nou ja, dat Timmermans daar eigenlijk op routine makkelijk doorheen fietst, ook omdat hij dan weinig echt journalistieke tegenstand krijgt natuurlijk, maar... Je denkt toch van iets meer bezieling of zo. En dat, dat mis ik heel erg in die optredens van die lijsttrekkers op tv. De bezieling is er zo weinig. Dat ik denk ja. van, deze verkiezingen zouden moeten gaan over nieuw leiderschap, nieuw premier, frisse energie, nieuwe gezichten voor zover mogelijk... En dat zie ik in die tv-oppress totaal niet terug. Ik zie echt alleen maar lijsttrekkers waarbij het lijkt alsof ze er al twintig jaar zitten. En dat, ik hoop dat dat een beetje gaat veranderen de komende week, maar ik, ik ja. zie het toch een beetje somber in.
1: En wat ik ook opvallend vind, uh, is dat zeg maar, de, de echte nieuwkomer, Caroline van der Plas, um, die lijkt ook haar glans te zijn verloren, Merel. Mm -hmm. dat, dat, dat heb jij ook al geconstateerd ja. in jouw... Uh, ja. hoe, hoe kunnen jullie dat dan
3: weer verklaren? Ja, hoe het te verklaren is, het gaat niet meer over uh, stikstof. Ja. En, en dat was natuurlijk haar, haar ding. En ze, <laughs> ze, had, ja, ze had even een moment te pakken tijdens die boerenprotesten. Nou, een behoorlijk moment. Ze werd gewoon ja, de grootste enorm. van het land. maar ja. ja. Op de een of andere manier is het dus ook dat ze ook merkt, het is dus net zo snel weer weg. En ja. dat is voor haar natuurlijk even wennen. Ja. Want uh, ja, ze, ze heeft natuurlijk een enorm aantal zetels verloren in de peilingen. En het lijkt ook wel alsof ze daar zich een beetje bij neerlegt. En dat ja, ze denkt van nou weet je, ja, ik heb het geprobeerd, maar. Uh, niet.
0: Natuurlijk en, koos zij Sweet Caroline. Ja. Van ja, Neil uiteraard, nummer nou, kan als, uh, ik niet meer horen, om
3: eerlijk
1: te zijn. Het, het, dat, was, dat was een inkopper,
0: die <laughs> ja. heeft ze ook ingekopt. Uh, maar zij zorgde ook overigens voor een van de meer opvallende momenten van de campagne, uh, namelijk dat ze tijdens een uh, lezing uh, een stukje Sound of Silence van Simon and Garfunkel ging zingen. Ja. Met als uh, a cappella, gewoon zo, achter, de, achter het spreekgestoelte. Uh, met als boodschap uh, we moeten eens wat meer naar elkaar luisteren. Wat meer stilte. Niet altijd maar wat vinden. Maar heb aandacht voor elkaar. Ja. Uh, dus dat, dat soort kleine gebaartjes. Hè, bij gebrek aan stikstof. Ja. Uh, probeer je het, dat, het uh, op die manier. Ja. Ik zie
1: wel een nieuw ja. tv format. Na de mask Singer. De, ja, de, 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 de political singer. Of ja. weet ik veel wat.
0: Ja. Verder hadden we, uh, de zingende lijstrekker. Als, 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 als praktiserend muzikant hadden we verder alleen Henry Bontebal. Die uh, kerkorgel ging spelen. Ja. Uh, dus dat was ook al een, een opvallend dingetje. In kampen. Uh, <laughs> en, uh, en verder ja, kiezen ze een, een beetje wat Alex uitlegt. Dat zie je eigenlijk ook aan de muziek. Dat het veel oude muziek is, behoudende keuzes. Uh, en een beetje, beetje veilig, weet je wel. Timmermans met uh, Born to Run van Bruce Springsteen. Oh, hele veilige Obama-achtige. Uh, en, en zo uh, ja, de dijk. En uh, dan kiest uh, Rob Jetten voor. Typhoon, wat een beetje het vriendelijke, gematigde gezicht van de Nederlandstalige hiphop is. Uh, en zo zijn er allemaal een beetje, ja, veilig. Jezus Gus met André Hazes, geef mij je angst. Ja, ja, uh, ja. Nou ja, dat, dat soort dingen. Het is, het is niet Te heel brutaal. Ze spelen
1: allemaal op veilig. Dat is denk ik wel een beetje Nogal. de
0: conclusie. Ja. ja.
1: Hey, en, en als een van deze lijsttrekkers nou nog even echt wil scoren deze week. Wat zou je ze dan aanraden? Merel.
3: Ja, gewoon dat hele beeldvorming in hun achterhoofd een beetje loslaten. Ze zijn er allemaal zo mee bezig. Het is natuurlijk zo belangrijk, dat hele woord. Je komt het ook heel vaak tegen in de krant, beeldvorming. En ze nemen het zelf ook heel vaak in de mond, hè, dat ja. beeldvorming heel belangrijk is. Maar dat kan ook een soort, dat neemt ze gewoon in de houtgreep. Ja, het En haalt zuurstof komt het, eruit ja, misschien. Ja, het haalt alle zuurstof ja, eruit. Ja. En het is gewoon echt zo vervelend. Ja. En je, je merkt gewoon dat als er een heel team over beeldvorming zit na te denken, dan is het natuurlijk allemaal een platgeslagen ellende ja. eigenlijk. En dat uit. is dan misschien
1: die flatsheid die je voelt. Ja, het zijn
3: formats. Ja. Ja. Het zijn van tevoren bedachte formats. En er zijn er maar heel weinig die daar eigenlijk zich aan weten te ontworstelen. Misschien Henry Bontebal? Ja. Ja, we hebben, uh, misschien wel. Laten we gewoon
1: toegeven dat we Henry Bontebal Best charmant vinden. Ja, ik vind hem
3: he, wel charmant, zeker. En ik vind ook... Ja, ik wil er eigenlijk niks over zeggen... omdat ik hem nog moet schrijven. Maar ik vind ja. ook Rob Jetten eigenlijk wel... die weet zich de laatste... dit is een soort comeback-kit, uh, heb ik het idee. Tenminste, dat ik ervaar het zo... dat hij de laatste weken misschien weer... wat meer in de uh, belangstelling staat. Ja, hij heeft ook een beetje de, beter... de
1: chat-GTP-vibe... van zich afgeslagen. En <laughs> ja. hij lijkt nu wel weer... denk uh,
3: oh, ja. dat wat menselijker. <laughs> en um, hij... Ja. hij heeft ook een heel um, vaststaand uiterlijk. Dus dat, is, dat verandert niet. Het is gewoon elke dag. Hij staat zo op, denk ik, met dat haar. En denk dat is gewoon, ja, dat ja. is knap. Ja. Maar dus dan, dan hoef je dus verder hebben. ook, ja, dat ja. stond Bij Jezus ook een beetje. Dan ja. hoef je daar dus verder ook niet over na te denken. En Hij richt zich nu helemaal op de inhoud. Tenminste ja. naar mijn idee. En uh, kan dan. Dat ook doen. Want ja. hij heeft dat die beeldvorming die is er en, de, en dat daar staat hij voor en heeft hij een beetje daardoor los kunnen laten. Ja, Alex, jij tot slot, wat zou je, je
1: bijvoorbeeld jou, jouw lijsttrekker aanraden om te doen? Om nog te sc kunnen scoren deze week. Poeh,
2: nou, dat heeft ook heel erg met die beeldvorming te maken. Ik, ik zie het ook de hele tijd bij Frans Timmermans, die nu in elke uitzending zich een soort van verplicht lijkt te voelen om drie grapjes te maken over zijn gewicht. Omdat hij bang is <laughs> dat anderen dat dan doen. Abarman. Dat is uh, lijkt dus is ja, dat is ook wel zielig, inderdaad. Ja, dus, ja. Maar, hij, maar hij lijkt dat nu zelf de hele tijd te moeten invullen. Dus ik zou zeggen, laat dat gewoon lekker los. En <laughs> ja. ja, dat is heel cliché, maar blijf een beetje jezelf. In dat, in dat opzicht, ja. wat misschien nog spannend zou kunnen zijn, uh, SBS uh, gaat voor het eerst een verkiezingsdebat organiseren. En die hebben aangekondigd dat ze het uh, alle regels los willen laten. Dus misschien dat daar nog heel veel gekkigheden gaan gebeuren. Oh, wauw. Nou. Ik, uh, ik, ik vrees een beetje dat het zoals met elk debat gaat. Dat je van tevoren nou, denkt. denkt, dit kan interessant zijn. Maar dat die beeldvorming is er zo ingeslopen, denk ik, bij al die, al die belangrijke lijststekkers. Dat ik me afvraag of het lukt om dat op tijd los te laten. Dus in nou. dat opzicht verwacht ik eerder dat we doorgaan op dezelfde weg, dan dat er nog echt hele spannende dingen gaan gebeuren.
1: We gaan het toch zien. Uh, uh, dank jullie wel uh, voor jullie komst naar de studio. Dank wel, Alex. En een fijne vakantie nog daar. Yes, <laughs> dank je wel. Dit was Culturele Bagage. Montage wordt gedaan door Tieme Hageman... en eindredactie door Corine van Duin, Emily van Kinschot en Julia van Alen. En wil je de Volkskrant steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl podcastactie.